0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Por fines viernes, amigas y amigos de este espacio de Radio Universidad de Conexión Universitaria, Gracias a todos por estar pendiente en este 24 de septiembre del 2021. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en el 88.5 de FM, en el 1190 de AM y en el 91.9 de FM. Nos saludamos con muchísimo gusto y cerramos semana en conexión universitaria con mucha eh, eh, con muchas ganas y con pues un clima cambiadito nos está favoreciendo este este frillecito este ambiente nublado que pues hace que uno o al menos se nos antoja estar en casita quienes puedan y pues eh, tengan ese privilegio de poderse quedar en casa eh, esténse ahí porque pues eh, pareciera que va a continuar este asunto de eh, frío y al parecer pues habrá algunas lluvias, ya nos lo dirá en los próximos minutos todos los detalles del clima, eh, Alejandrina Dalemese del Bariclim estará con nosotros en unos minutitos más, tendremos los temas COVID, continúa la vacunación, han surgido algunas dudas de personas de 30 años y más que eh, pues están esperando esta segunda dosis para poder inmunizarse tengan un tanto de paciencia entendemos pues que luego también con este asunto del cambio de gobierno habrá eh, pues a lo mejor que tener un poquito más de paciencia para recibir estas dosis sin embargo este fin de semana hay pues eh, vacunación para rezagados en algunos eh, centros de la capital potosina y de Soledad sobre todo para todos aquellos eh, eh, pues de 20 años de 18 eh, y 20 años eh, jóvenes que no están vacunados, que no se pusieron la primera dosis eh, estarán eh, pues abiertas las puertas de eh, los especialistas de la salud en los distintos centros de atención para colocarse la vacuna, así que pues por lo pronto ese es el llamado que está haciendo la Secretaría de Salud para todos aquellos que no tienen la primera dosis que eh, pues acudan a tenerla en otra información también estaremos platicando el día de hoy con mi compañera Reyes que tiene ya lista toda la información de lo que acontece en la universidad, lo que viene en materia de cursos y actividades, se viene un mes de octubre eh, pues muy cargado, un cierre de septiembre cargadito también de actividades y un inicio de octubre con muchísimo eh, ímpetu por parte de los universitarios y de eso estaremos platicando en los próximos minutos, además estaremos platicando con la maestra María Esther López Medina, ella es docente de la Facultad del Hábitat, el reto de la impartición de clases semipresenciales, de eso estaremos eh, abordando con ella todo lo que le ha implicado a los docentes. Hemos conocido pues, los detalles de lo que piensan los estudiantes respecto a las clases eh, eh, híbridas, virtuales y, y presenciales esa mezcla que se está dando, pero pues ahora nos darán el punto de vista desde los maestros, todo lo que ha implicado para muchos estar en este asunto de la semipresencialidad, más adelante tendremos la información, estará también con nosotros parte del equipo, de este equipo de que estará participando por parte de la Facultad de, de Enfermería y Nutrición en la Olimpiada Mexicana de Enfermería. Habrá una primera Olimpiada Mexicana de Enfermería que estará midiendo los conocimientos que tiene cada equipo del de estado, de 18 estados, tengo idea... Eh, que estarán participando en esta primera Olimpiada Mexicana de la Enfermería y estará con nosotros la maestra Carla Juárez Ruiz y la alumna Olivia Castillo Moreno dando detalles de esta participación en la Olimpiada Mexicana de la Enfermería más adelante tendremos la información también tendremos las notas nacionales, el resumen de ciencias y para cerrar este espacio estará con nosotros en entrevista el licenciado Luis Fernando Padrón Briones, el es conductor del programa Do, Do Cachardón aquí en Radio Universidad, y pues él estará platicando de una masterclass que va a organizar o que estará llevando a cabo el día de mañana con la Coordinación Académica en Arte. Estarán hablando de Julián Carrillo, se antoja, se antoja, eh, pues estar pendiente de esta. Eh, eh, Masterclass que se dará desde la coordinación académica en arte por parte de, de eh, el maestro Luis Fernando Padrón Briones que estará abordando la vida, parte de la vida de Julián Carrillo, y este, en estas fechas en las que se conmemora el centenario de la ópera Shulittle. Así que, pues atención con este tema, con eso vamos a cerrar este espacio de conexión universitaria. Quédese con nosotros, recuerde las líneas telefónicas en esta mañana, el 444-826-1347, y ocho los números directos a la cabina de conexión y gracias a todo el gran equipo que hace posible la transmisión de estas emisiones tanto a la dirección de radio y televisión como a la dirección de comunicación e imagen que participan en la elaboración de este programa como en este instante cuando son ya las nueve con 7 vamos a los temas climáticos
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia?
1: ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Dalemese, ¿Con qué cerramos semana? Un gusto saludarte, ¿Cómo estás?
3: Muy buen día, Lupita. Aquí les traigo el pronóstico para este fin de semana, que por cierto es el más acertado en nuestro estado y consta del 24 al 26 de septiembre especificando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 14 cielos ligeramente nublados con la puntual importante vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora en la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 20 cielos medio nublados con la puntual importante vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas de 20 kilómetros por hora habrá potencial de lloviznas aisladas principalmente en zonas de la sierra para sábado y domingo además de tener ligera probabilidad de bancos de niebla en zonas serranas y en la Huasteca se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 21 cielos ligeramente nublados con lapsos de sol dispersos pero importantes se mantiene la probabilidad de precipitaciones con potencial de lloviznas... principalmente en zonas de la sierra y habrá vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Las precipitaciones se presentarán principalmente este sábado. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados con mínimas de 12. Cielos, millon, cielos medio nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas puntuales en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se mantiene un ambiente ligeramente húmedo y fresco para la mayor parte de nuestro estado y habrá probabilidad de precipitaciones para sábado y domingo generalmente, aunque no se descartan lloviznas en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita.
1: Estaremos pendientes de todo lo que ha detallado el Bariclim y la próxima semana te escuchamos nuevamente.
3: Gracias, bonito fin de
1: semana, hasta pronto. Hasta pronto y nos vamos ahora con la información COVID. Le decíamos, se está vacunando en San Luis Potosí Soledad a eh, rezagados de eh, 20 años eh, para que tengan la primera dosis de la vacuna. Este fin de semana habrá vacunación, así que pues atención, esperemos que mucha gente que aún no recibe la primera dosis de la vacuna COVID lo haga, acuda a los centros y pues empiece con este proceso de inmunización. Vamos a escuchar qué es lo que pasa con el COVID por todo el mundo.
4: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Ya es viernesito, así que a terminar la semana con éxito. Aquí le tenemos toda la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. Estados Unidos planea comprar cientos de millones de dosis más de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para donarlas en todo el mundo. Dieron a conocer medios de ese país. La compra será anunciada a principios de la próxima semana para coincidir con la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
5: Conexión universitaria.
2: La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 indujo una sólida respuesta inmune en niños de 5 a 11 años, aseguró la farmacéutica, la cual planea pedir autorización para su uso en menores de ese rango de edad en Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo lo antes posible. La farmacéutica aprobó una dosis mucho menor para los niños de ese tramo de edad, un tercio de las dosis administradas hasta ahora.
5: Conexión Universitaria
2: La Casa Blanca anunció que a partir de noviembre se levantarán las restricciones para todos los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados, incluidos los del Reino Unido y la Unión Europea.
5: Conexión Universitaria
2: la Santa Sede del Vaticano anunció que exigirá a trabajadores y visitantes presentar un certificado sanitario de COVID-19 a partir del 1 de octubre del 2021. La medida fue tomada a pedido del Papa Francisco, acérrimo defensor de la campaña de vacunación contra el virus del coronavirus. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerde tomar las medidas necesarias ante el COVID-19 y que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Y estamos listos para recibir a mi compañera América Reyes que tiene toda la información de esta casa de estudios, todo lo que se genera, las eh, actividades que vienen en los próximos días y también todo lo que sucederá el día de hoy. América, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo cerramos semana? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, Lupita, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Pues como bien lo mencionas, estamos tenemos durante este mes bastante actividad y también el rector también ha estado muy movido ya que ha estado realizando recorridos por las diferentes entidades académicas de esta Casa de Estudios y el, y el día de ayer correspondió a la Escuela Preparatoria de Matehuala, en donde enfatizó la urgencia de que los jóvenes que cursan el nivel medio superior regresen lo más pronto posible a actividades presenciales resguardados por las más altas y estrictas medidas de prevención. Y esto lo ha he hecho durante de, toda esta semana y la semana pasada en todas las entidades y en todos los campos, Lupita.
1: Así es, y pues esperemos que también con este arranque de actividades que se está dando de manera paulatina y con todas las medidas sanitarias, pues los jóvenes se motiven, ¿no?, a estar eh, echándole más ganas al estudio, los propios profesores eh, se den cuenta pues de que ha sido complicado para todos este, este tiempo, este más eh, de año en cuestión de pandemia, llevamos para los dos y pues eh, hay que decir que aún con todo lo complicado que ha resultado eh, pues poder entrar en una nueva normalidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí puede decirse que es una de las instituciones que ha salido avante, está, ha estado pues a tambor batiente trabajando, a lo mejor eh, pues adaptándose eh, teniendo quizá algunas complicaciones técnicas para poder otorgar las clases a los docentes, sin embargo pues las cosas han venido fluyendo, caminando, gracias también a la participación de mucha gente hay grandes equipos en las distintas facultades y pues para ello el rector va, los visita y les reconoce su trabajo
4: Exactamente, y es aprender a vivir con esta nueva normalidad, como bien lo mencionas, y pues ahí vamos adelante y seguimos, y en la, todos los campus también siguen habiendo muchas actividades. Por ejemplo, en el, en el marco del Día Mundial de Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre, la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de esta Casa de Estudios, a través de la Licenciatura en Turismo Sustentable, va a llevar a cabo de manera virtual la Semana de Turismo, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre del presente año. El maestro Francisco Javier del Toro Herrera, coordinador de la licenciatura, dijo que en el evento estarán ponentes de talla internacional. Y la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo en el marco de las festividades del mes de la universidad invita el 28 de septiembre a la tercera conferencia del ciclo de conferencias de universitarios para universitarios, donde el maestro Gerardo Javier Viledi Espinosa nos compartirá sus experiencias en la etapa universitaria, así como las recomendaciones para todas y todos los colaboradores universitarios. Y también la próxima semana, el próximo miércoles en particular de este mes de septiembre, la agenda ambiental de esta institución realizará el espacio de consumo responsable 2021 en tiempos de pandemia. Las citas a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en las instalaciones del estacionamiento de la Facultad de Estomatología en la zona universitaria poniente. Para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental UASLP y tenemos también buena noticia Lupita ya que un ejemplo de que el cielo es el límite para estudiantes de la UACLP es el trabajo desarrollado por Mayra Lucero García Ramírez quien es graduada con dos títulos universitarios además de honores de la carrera de ingeniería en computación esto por parte de la Casa de Estudios Potosina y la City University of Seattle la recién egresada de la Facultad de Ingeniería aparte obtuvo una beca del 100% durante sus estudios en Estados Unidos y esta es una muestra de su constancia y ahora trabaja para una empresa internacional y este día se dará el cierre del cuarto foro internacional de farmacia la farmacia siempre de confianza al servicio de tu salud es el lema que es organizado por la facultad de ciencias químicas totalmente en línea una de las conferencias se desarrollará a las 11 de la mañana y estará a cargo del docente de la universidad de granada allá en españa el doctor alberto uribe sánchez quien hablará de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales el futuro de la farmacia comunitaria pueden seguir las transmisiones a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas y la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en colaboración con la Coordinación Académica en Arte en el marco del 25N que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales para, esto es para toda la comunidad universitaria el cierre de esta convocatoria será el próximo 15 de octubre de 2021 y la Consejería y Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con apoyo de esta facultad, invita a todos los estudiantes universitarios a participar en el concurso universitario de fotografía 2021, Juventudes Contemporáneas, Rituales, Máscaras e Identidades. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 8 de octubre del presente año. Todas las bases están disponibles en las redes de la Consejería de Alumnos de esta facultad. Y el Centro Cultural Caja Real Artesano... Presenta la, pre, presenta la muestra artesano entre artistas 6.0. Esto es un horario de martes a sábado, de 10 a 18 horas, y los domingos de 10 a 14 horas. La entrada al recinto es completamente libre y recuerde que estamos respetando todas las medidas sanitarias de utilización, uso de cubrebocas, eh, gel, toma de temperatura, todo Olpita. Así es,
1: y todo para que pues, usted tenga un recorrido de toda esa obra que está ahí expuesta en el centro. Centro Cultural Caja Real, un recorrido seguro. Así que, pues atención, está la cultura de esta universidad abierta, los centros están trabajando. Y lo único que tiene que hacer es acudir no en grupos grandes, al contrario, grupos reducidos, se les deja entrar a, en grupos reducidos, si es que vienen con muchísima gente y pues eh, se disfruta se disfruta todo esto, pues que tiene preparado eh, la universidad y la división de difusión cultural para todo el público potosino. La cultura no está peleada con este asunto de la pandemia, al contrario hay que pues irlos adaptando. A toda esta normalidad de la utilización del cubrebocas, del gel antibacterial y de la sana distancia. Así que, pues ahí el horario ya de apertura del Centro Cultural Caja Real, que es de martes a domingo, eh, de martes a domingo y de 9 a 18. 6, a, 18 6 a 6 de la tarde. Gracias, América.
4: Nos vemos hasta el lunes. Bye.
1: Pásela bien y pues ahora estamos ya listos con la primera entrevista de esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: puntuales estamos con la maestra maría esther lópez medina docente de la facultad del hábitat un gusto y le agradecemos que esté presente en estos micrófonos a través de esta llamada cómo se encuentra maestra qué tal muy bien muchachas cómo están pues con el gusto de saludarle en esta mañana maestra maría esther lópez medina hablar de los ¿Sí? retos de las clases semipresenciales todo lo que ha implicado para los docentes, en su caso particular, el poder Ajá. dar en esta pandemia las clases a los jóvenes, platíquenos. Pues en realidad,
3: eh, yo siento que al principio fue un poco difícil porque fue de sopetón, como dicen, de un día para otro decir, ¿saben qué? Armen el aula en su casa, y no solo a veces, este, tú como maestra, a veces hay hijos, a veces está el marido, entonces fue un cambio, pues, así como que, órale, actívense. Pero en realidad yo veo que hay eh, mucho fortalecimiento para todos, tanto para los maestros como para los ma alumnos, ¿sí? Este, es difícil, sobre todo, bueno, aquí te puedo decir que en la facultad de hábitat tenemos materias que son lo que se llaman los talleres, y pues sí, es, es un poquito difícil, pero creo que en realidad... Vamos a sacar mucho, muchas cosas buenas de todo esto que está pasando, Guadalupe.
1: Así es, se, saca, se sacan muchas cosas buenas porque entra en función la creatividad,
3: las ganas, sí. el esfuerzo. Sí, no, y te voy a decir una cosa. Eh, en el hábitat tenemos ahorita precisamente para los que van eh, ingresando a las carreras que tenemos que son maravillosas del hábitat, eh, la materia de experimentación y creatividad, se enfoca principalmente para eh, los talleres y las cuestiones académicas de la escuela, pero si hablamos en cuestiones ya de la vida diaria de cualquier persona que ahorita está eh, no sufriendo, porque no quiero decir la palabra sufrir, estamos en un reto de COVID, eh, la creatividad es el principal protagonista. Exacto. ¿Por qué? Porque porque nos obligó incluso tú ahí en tu en tu estudio donde ustedes trabajan en la radio, pues tuvieron que adecuar muchas cosas. Claro. Las casas tuvieron que cambiarse y tenemos que cambiar desde nuestra mentalidad de decidir, de toma de decisiones, de decidir qué me voy a poner. Exacto. Ventilar, y... etcétera, ¿sí? Y eso, pues, es maravilloso, ¿no crees? Así es. Nos
1: eh, nos eh, pues presentó retos retos que se han pues ido eh, ahora sí que eh, brincando poco a poco y pues eh, ahora sí que esto nos da eh, también una posibilidad de éxito que nos motiva maestra
3: oh, hombre yo creo fíjate dentro de mi experiencia que disfruto tanto ser maestra este mis alumnos este eh, que que tengo verdad pues maestra, yo ya hice mi respirador de tal forma que eso y hasta, hasta ha habido más contacto de muchas experiencias que las, que las que pude haber tenido presenciales, ¿eh? Con eso te digo todo, Lupita. Lo que sí a veces me, 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 me pone muy nerviosa o, o, o no sé qué pasa, que a veces hay mucha indiferencia porque estamos atrás de un monitor sí. y los muchachos no participan. Claro. No sé si será cuestión de, de, de sus cosas personales, porque esa es otra cosa que es un punto muy importante, claro. porque realmente estamos inv, inv, invadiendo un territorio que es muy personal ¿Sí? y que eso ha traído pues muchos... este pues eh, contratiempo, no quiero decir la palabra contratiempo, sino que estamos explorando en territorios que nunca pensamos que nos íbamos a atrever a, a entrar, verdad, claro. a la intimidad de muchos lugares, de muchas casas y que no sabemos cómo están, pero de allá en fuera la verdad yo siento que nos van a traer muchos beneficios, este, todas estas circunstancias que estamos, que estamos pidiendo este, maravillosamente.
1: ¿Qué le, maestra María Esther López Medina, docente de la Facultad del Hábitat de nuestra universidad. Eh, ¿Cuáles son las principales experiencias que le han podido compartir algunos docentes? Sabemos que pues luego eh, también ahí en la Facultad del Hábitat muchas de las materias pues eran estos talleres que usted nos dice, estaban acostumbrados a acudir sí. a, a laboratorios donde se armaban las maquetas en el área de la arquitectura, en el área del sí. diseño cortaban material… Y pues todo esto sí. estuvo suspendido muchísimo tiempo, ahora pues se tiene que hacer, como usted lo dice, con una serie de requisitos eh, fundamentales y pues debe privar la organización.
3: Sí, mira, a final de cuentas, eh, la asistencia a los talleres, pues se debe, de, o sea, se está ya de hecho eh, se están asistiendo ya alumnos, incluso tu, tu servidora, los talleres de arquitectura ya están presenciales de ciertos niveles y, y es como ir al súper pues vas a tener que ir pues sí. sí, o sea con tu gel, antivariedad no vas a estar chacoteando ahí todo apeñuscado claro. o sea, lo que nos está condicionando a todos claro. O sea, y, esto, y esto ya llegó y lo tenemos que afrontar y con toda la actitud. entonces, aparte pues el aprendizaje, eh, con todo respeto a todos mis compañeros, a todos los que trabajan ahí en el hábitat, bueno, qué es lo que yo tengo inmediato. Sí. Le estamos echando los kilos. Y en el sentido de cuando... Sí, en serio, te lo claro. digo con toda sinceridad. Claro. Porque yo he habido muchos compañeros que, que hasta hemos trabajado de más para todas esas personas que piensan que en línea nos echamos la roguera. Sí. No, 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 no. no Se ha trabajado y estamos echándole las ganas. Es, hay Tengo compañeros que, que, que están buscando la forma de que los muchachos pues no pueden ir a los talleres, pero que en su casa experimenten la... Eh, eh, saquen por medio de una experiencia sí. Mira, te voy a dar un ejemplo Yo de una materia Y sí. yo me llevaba a los chavos a la obra Entonces le decía Hagan el levantamiento aquí de la casa Del edificio donde estaban Y este y ahí trabajábamos juntos. Pues muy fácil sí. pues Ya no vamos a ir a la obra Ahí a peñuscarnos a, a, a Que los alumnos corran riesgo Me hacen el levantamiento de su casa Y punto Claro. Y entonces hasta estar más contentos porque el papá que no sabía ni cuánto medía su casa, pues ya ahora ya tiene el, el levantamiento de su casa. Claro en que México.
1: sí, sí, entonces, y claro, eso pues no implica creatividad. Exactamente. Uh -huh. eh, creatividad, adaptarse a todo lo que claro. eh, pues Ajá. está presentando y pues estar ahí eh, ahora sí que eh, al pie del cañón con ese trabajo sí. y pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo maestra sí, cuando guste eh...
3: Lupita aquí estoy a tus órdenes están los, mis alumnos de taller Muchos saludos allá a todos y este y seguimos adelante con toda la actitud. Claro que sí,
1: y gracias por contar esta experiencia en Cuando el radio, Cuando cuenten, maestra.
3: aquí está el hábitat, el hábitat, somos bien jaladores para todos. <risa> gracias, ahí Hasta escuchamos. Después.
1: Hasta pronto a la maestra María Esther López Medina, docente de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha llegado el momento de ir a una pausa, la primera de este espacio. Volvemos.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Agradecemos el enlace que ya tenemos con la maestra Carla Juárez Ruiz. Ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición y participa de este eh, pues, grupo de especialistas y de estudiantes que formarán parte de la Olimpiada Mexicana de Enfermería. Bienvenida, maestra Carla Juárez Ruiz. Gracias por tomarnos el enlace. Aún no podemos comunicarnos con la estudiante Olivia Castillo Moreno, que también es parte de este equipo, pero estamos en ese proceso. Eh, comenzamos con usted, con esta participación, maestra Carla Juárez Ruiz. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida.
3: Buenos días, Guadalupe. Muchísimas gracias por la invitación. Pues esperemos que sí se pueda este, incluir Olivia, porque sin duda alguna es importante también lo que ella pueda comentarnos. Y sí. pues muchísimas gracias otra vez nuevamente por esta invitación y muy buenos días a todos, auditorio. ¿Cómo se da
1: esta Olimpiada Mexicana de Enfermería? Tengo entendido que pues es una experiencia nueva.
3: Exactamente. Pues mire, todo esto surgió a raíz de la convocatoria que surge de una asociación mexicana de estudiantes de enfermería que también es importante recalcar que las instituciones y los organismos de enfermería se están este, fortaleciendo, incluso desde el estudiantado. Y esto es maravilloso que, que esté sucediendo eh, a, a nuestro gremio. ¿Sí? Cada vez los estudiantes se involucran más en todos estos procesos de formación, de gestión y demás. Y cuando los estudiantes egresan de las licenciaturas de, diver, de diversos este, estados de, de la República, incluso estamos identificando mayores capacidades en ellos. Pues esta convocatoria surge precisamente de esta asociación. Como bien lo mencioné, es la primera vez sí, que esta Olimpiada surge. Y es un, una, un momento importante incluso para que nosotros como este, este, institución formadora de recursos humanos podamos ir conociendo también cómo está ubicada nuestra institución, ¿sí? midiéndonos incluso con otras instituciones también a nivel Estado.
1: Así es, y pues esto permite, maestra, que eh, los jóvenes se desarrollen, que también vean en dónde se le tiene, ustedes como docentes, se le tiene que poner a lo mejor más eh, cuidado en cuanto a contenidos que se están dando en materia de enfermería, y pues al menos en la USLP eh, se logró ser el, el, la entidad que esté representando al Estado,
3: ¿no es así?, Claro que sí, somos la única institución a nivel San Luis Potosí que está representando al Estado. Y qué orgullo obviamente que sea parte de nuestra Universidad Autónoma, nuestra Casa de Estudios.
1: Perdóneme que le bueno, perdón, interrumpa, ¿cuántos estudiantes eh, forman parte de esta eh, pues, selección, digámoslo así?
3: Es una delegación, pues, hasta cierto punto numerosa, y lo digo así porque todavía estamos en un entorno en el que la presencialidad no se ha podido restablecer en todas las partes de, del mundo, incluso. Somos una delegación de tres este, elementos como parte de los estudiantes, que son las personas que aplicarán, obviamente, en esta Olimpiada Mexicana de Enfermería. Y también llevamos o formamos este, parte en este equipo, en esta delegación, tres tutoras que nos estamos encargando de la preparación de los estudiantes, nos estamos encargando incluso de la elaboración de los reactivos que van a fungir como parte de esta prueba de la Olimpiada, y pues obviamente también llevar el acompañamiento, incluso hasta emocional para, para estos estudiantes este, que se pusieron un reto muy alto, ¿sí? que es obviamente representar al Estado y también representar a nuestra universidad y a nuestra facultad.
1: Y mire, maestra Carla Juárez Ruiz, estamos ya enlazados en la línea telefónica con la joven Olivia Castillo Moreno. Eh, Olivia, nos escuchas bien en esta mañana, te saludamos con gusto, bienvenida, y tú eres parte del equipo pues que va a representar a San Luis Potosí en esta Olimpiada Mexicana de Enfermería. ¿Cómo te sientes? Bienvenida, nos escuchas. Sí, claro, sí, sí, escucho bien. Adelante, platícanos, ¿cuál es tu experiencia?
6: Pues, un poco de emoción, eh, todavía falta un poco, estamos ahorita en, el, en en la preparación, Este, esta termina hasta el 2 de diciembre, y bueno, pues echándole muchas ganas, y sí, yo espero que sí eh, obtengamos un buen resultado y y que nos apoyen.
1: ¿Cómo fuiste seleccionada, Olivia? Platícanos un poco de esto. ¿Cómo fuiste tú seleccionada? Uh,
6: bueno, de primera instancia, pues, la Olimpiada Mexicana, bueno, el Consejo Olímpico Nacional envió una convocatoria. Esto fue para todas las universidades y todas las escuelas de enfermería eh, a nivel nacional. Y, bueno, para esto presentamos un examen este, para um, obtener un lugar
1: Sí. Y cómo te sientes luego de ser seleccionada? ¿Qué, ¿Qué te dicen también el resto de los jóvenes que forman parte del equipo?
6: Pues eh, creo que todas estamos emocionadas. Este sabemos que es una responsabilidad muy grande y que tenemos que este emplear pues todo nuestro recurso, todo lo que tengamos de en cuestión de de estudio eh, tenemos que este eh, pues echarle muchas muchas ganas eh,
1: eh, cuáles eh, han sido los retos más complicados que te has enfrentado en estos días imagino que además de llevar tu carga de académica de, de materias pues hay que estudiarle para prepararse para esta olimpiada
6: Sí, claro, <risa> creo que es el doble o el triple o más de trabajo, Este, creo que el tiempo el, y... el tiempo no nos alcanza, no es suficiente para todo lo que tenemos que hacer. Sí. Y... Adelante, y pues...
1: Adelante, te y... escuchamos.
6: Ok, eh, le digo que creo que el tiempo no es suficiente, o sea, si sí tenemos... Eh que prepararnos y bueno este y eh, lo que está en nuestras manos
1: eh, pues esperemos que haya mucha suerte cuando es cuando ya se van a esta olimpiada hay una fecha como para ya eh, decir estamos preparadas y ya nos vamos a concursar
6: sí le decía que eh, el tiempo de preparación termina el 2 de diciembre ah, okay. y bueno el, el examen se llevará a cabo el 3 y el 4 de diciembre
1: Wow, O sea que diciembre no será de posadas, <risa> Olivia. Pues, tal vez de estrés. <risa> <risa> Esperamos que no, y maestra eh, Carla Juárez Ruiz, eh, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ve a estas jóvenes que forman parte de esta selección? Eh, ahora sí que pues eh, luego el tiempo maestra se va rapidísimo y uno dice, no, este, si sí se alcanza a ver todos los contenidos que van a implicar la Olimpiada, no sé, ustedes llevan algún organigrama, ¿cómo están asesorando a las chicas?
3: Pues sí, tenemos un cronograma de actividades sumamente apretado por las actividades y los múltiples roles que desempeñamos cada una de nosotras. De sí. hecho, incluso me permito mencionar que dos de las participantes se encuentran al día de hoy llevando su pasantía, o sea, ya están wow. en los servicios de salud inmersas y aparte están todavía comprometidas con esto. Bien. Me permito también darles mi más sincero reconocimiento porque son estudiantes sumamente comprometidas y que se encuentran en la búsqueda constante de nuevos retos y experiencias de aprendizaje. Incluso también eh, poner en, en, en la mesa que al ser esta la primera vez que está presentándose esta limpiada, eh, tenemos un compromiso muy grande como institución porque vamos a establecer un precedente y obviamente a partir de aquí buscamos continuar con este tipo de participaciones porque nos van a claro. permitir posicionarnos mediante los resultados que obtenemos en esta Olimpiada como una universidad de alta calidad en los programas académicos como bien sabemos que ya lo somos.
1: Y bueno maestra, permítame decirlo, las enfermeras formadas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Siempre han manifestado esa calidad que eh, pues se les enseña en las aulas y pues esperamos nosotros desde aquí, desde eh, los espacios y micrófonos de Radio Universidad, les deseamos toda la suerte del mundo, sabemos que se van a esforzar al máximo y que pues no van a quedar a deber, porque pues hay que señalar que siempre hemos eh, pues dado constancia o tenido constancia de todo el trabajo y todo lo que las ganas que le imprimen, así que pues estamos confiados, confiamos en ustedes en que al menos dentro de los tres primeros lugares estarán.
3: Esperemos que si yo tengo toda la confianza de que esto va a suceder, y muchas gracias por ese reconocimiento. Siempre es muy bueno escucharlo de alguien externo a nuestra profesión.
1: Y Olivia Castillo Moreno, mucha suerte y gracias por haber estado con nosotros y transmite, por supuesto, todo este eh, pues ímpetu que esperemos eh, continúe hasta el 2 de diciembre y luego ya cuando estén en el examen, al resto de tus compañeras.
6: Gracias. Yo espero que en años posteriores, este los demás compañeros estudiantes pues también tengan este espíritu de búsqueda y de conocimiento y, y de querer saber más
1: bueno pues ustedes esperemos les dejen la vara muy alta al resto de las generaciones que vienen maestra eh, maestra carla juárez ruiz Gracias también y por supuesto también un abrazo y nuestro reconocimiento al resto de los docentes que están participando en la formación de este equipo que se está preparando para la Olimpiada Mexicana de Enfermería. Cruzamos los dedos y mucha suerte, estaremos pendientes ya cuando regresen para Exacto. que eh, pues nos vengan a presumir aquí a Radio Universidad, a las instalaciones del edificio central, el premio que obtengan.
3: Claro que sí, un compromiso ahí, ahí estaremos presumiéndole los resultados. Muchas gracias nuevamente gracias. por la invitación.
1: ¡Hasta pronto! Nos Gracias. despedimos, despedimos al, al equipo, a la parte del equipo de esta Olimpiada Mexicana de Enfermería que estará participando por San Luis Potosí por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y un abrazo precisamente también a toda la comunidad de enfermeras egresadas de esta casa de estudios que están también formando parte de ese equipo de lucha contra la pandemia, contra el covid -19. 19. Y nos vamos ahora a un resumen de información. Enseguida regresamos.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Inaugura el Instituto Politécnico Nacional Feria Virtual de Libro y Cultura 2021. En esta fiesta literaria, el Instituto Politécnico Nacional mostrará a la comunidad politécnica y al público en general las valiosas contribuciones que ha realizado el Politécnico en torno al COVID-19. Esta fiesta literaria concluirá el 3 de octubre el acontecimiento editorial y cultural más importante del instituto.
5: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Aguascalientes crea espacios más seguros ante el COVID-19. Con el objetivo de fortalecer la protección de los estudiantes, se realizaron obras de adecuación y renovación de infraestructura en la unidad médico didáctica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en particular en las áreas de estomatología y de optometría. Como parte de estas modificaciones, los universitarios cuentan ahora con un laboratorio de investigación en optometría.
5: Conexión universitaria.
7: Se realizará la Feria Internacional del Libro UNASH 2021. La Universidad Autónoma de Chiapas organiza la octava Feria Internacional del Libro que se realizará del 27 al 30 de septiembre de manera virtual. Durante esta edición, la institución invitada de honor es la Universidad de Batanzas, Cuba, cuya presencia promoverá la relación científica, artística y cultural entre este país caribeño y México, vínculos que por décadas ha dado frutos para ambos.
5: conexión Universitaria.
7: Está abierta la convocatoria para participar en el Premio Jalisco de Periodismo 2021. La finalidad de este galardón es promover la calidad y excelencia en la práctica del oficio periodístico, así como distinguir a los periodistas sobresalientes del Estado. Podrán enviar sus trabajos publicados entre el 26 de agosto de 2020 y el 25 de agosto de 2021, desde hoy y hasta el 22 de octubre.
1: Estamos ya en la recta final de este espacio de conexión universitaria. Gracias a toda la gente que se ha comunicado. Gracias al señor Marta Tinajero. Al principio de este espacio se comunicó, nos mandó abrazos. Tenec, un gran abrazo. Y pues a todo el público que está pendiente de estas frecuencias. Eh, saludamos ya en esta mañana al eh, licenciado Luis Fernando Padrón Briones. Él es conductor de un programa de radio denominado Do De Cachordón. Eh, que se transmite aquí en Radio Universidad, y pues ha sido invitado con la coordinación académica en arte a otorgar una masterclass de Julián Carrillo, un paradigma cultural en el centenario de su ópera Schulittle. Esperemos que lo hayamos pronunciado bien. Maestro Luis Fernando, gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
8: Lupita, pues qué gusto, primera vez que, que tengo el, el, el privilegio de ser entrevistado por ti, por lo que bueno, pues me, da, me da muchísimo gusto. Este, Pues mira, con la pronunciación ya sabes que siempre tendremos problema, habitualmente <ríe> le decimos Julidl, pero okay. por supuesto que el valor de X pues siempre puede, puede cambiar, ¿no? <ríe> ¿Y,
1: y, y esto que lo, que nos corrijan los físicos. <ríe> sí, ahí
8: bueno, más bien los lingüistas, ¿no? que nos vengan a decir si dijimos J, S o Z. No, y, el
1: y, y por, el, por el, el valor de la X, los ah,
8: matemáticos el, y todos estos. El valor permanente de la X.
1: Sí, ¿verdad? Y pues estamos todos en las redes sociales, ha causado mucho revuelo el hecho de que se va a dar una masterclass sobre pues el maestro de maestros, Julián Carrillo, este representante de la cultura y de la música de San Luis Potosí. ¿Y qué mejor usted que nos pueda hablar pues de eh, eh, adelantar un poquito para que se nos antoje eh, formar parte de esta masterclass, porque sabemos que ahí en la Coordinación Académica en Arte, pues no hay límite de cantidad de público, así que si se juntan eh, las 100 personas, pues ojalá para que aprendan y, y conozcan a este personaje de la vida cultural de San Luis.
8: Pues mira, Pita, vamos en primer lugar a hacer un planteamiento general a, a la figura de, de Julián Carrillo. No me voy a referir tanto a lo biográfico, es solamente perfilar eh, un poco su, su vida, su obra eh, de manera muy general, porque me interesa mucho más enfocarme a esta obra que es Julidl, que es una pieza que él escribe en 1921 con la intención de montarla, con la intención de, 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 de llevarla a la escena, es una ópera muy interesante, el, el texto es de Catalina Dercel, que era una conocida periodista, escritora, activista social, que se concursó este argumento un año antes, en finales de 19 aparece la convocatoria, en 20 se hace el concurso, y es para escribir el texto, de un, un posible texto para una ópera. Julián Carrillo va a poner la música, eso siempre se, se supo, entonces, bueno, la ganadora es esta escritora, Catalina Derzel y él termina escribiendo la, la obra en 1921, pero como otras muchas cosas de, de Carrillo, y desgraciadamente como sus tres óperas, no se estrena, no se puede estrenar en su momento. Y es una ópera corta, por decirlo, no, no tiene las dimensiones de Martilde, por ejemplo, que es una ópera muy a la alemana, muy a la francesa, muy larga, con largos motivos conductores, etcétera. Esta es una ópera más bien mm, alegórica, el personaje central es Cuauhtémoc, aunque no sé por qué no la titula Cuauhtémoc. Juli sí. eh, se supone que es la compañera sentimental de Cuauhtémoc, y es este hilo conductor, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante en Juli es que la, la mala, vamos a lo de mala, pero sabes que en la ópera tiene que haber un bueno, una buena, un malo, y una mala. La mala es eh, la Malinche, a la okay. cual no le va nada bien cuando don Julián, me la trata un poco como la traidora, la que vende la patria, mm. etcétera, etcétera. no Entonces, el argumento es, es eh, sumamente interesante, okay. pero la música tiene una frescura impresionante, tiene unas áreas eh, que, bueno, pues solo las hemos sonado, por decirlo, no, no, no hemos escuchado la ópera. Sí. Yo tenía toda la intención de, de generar un proyecto para 2021 de montar la ópera, pero pues desgraciadamente apareció la pandemia hace un año y nos mandó al traste <risa> todo lo que posiblemente pudiéramos haber hecho. ¿no?
1: ¿Nunca ha sido montada esta ópera, Julián?
8: Nunca. De hecho, lo único que tenemos es el autógrafo de Julián Carrillo. O sea, sí. es una ópera que no se editó, no hay un score, no hay... Eh, insisto, como en el caso de Matilde, no claro. habría que hacer un trabajo profundo de revisión, de orquestación, de las líneas de vocales, buscar... Eh, porque Don Julián era un experto músico, por supuesto, ¿no? Sí. Pero las voces las trabajaba eh, un poco con una visión germana. Entonces, en algún momento pide cosas que son imposibles de cantar por la larga tesitura que hay que, que, wow. hay que hacer. Entonces, hay que hacer algún tipo de, de adaptación no, no cambiando nunca el, el, la esencia del compositor Pero sí adecuar, sobre todo, viendo qué cantantes disponemos Él ¿no? claro. estaba pensando en una cantante en específico O en un cantante, según el caso de tenores o, o sopranos Y mm, eso sucede con todos los compositores de, de ópera No es privativo de carrillo claro. A veces este, un compositor escribe pensando que tiene un tenor agudo maravilloso entonces sí. todo lo escribe para esa línea, para esa zona, y descuida las, las partes graves, o viceversa, ¿no? Tiene un tenor con muy buenos graves, descuida la parte aguda, entonces siempre hay que hay que hacer algún tipo de adaptación de alguna forma, y sobre todo con una ópera que nunca se ha, se ha tocado. Eh, yo debo de constarte que tuve mucha curiosidad de la ópera desde la primera vez que supe el título, ¿Sí? que debe de haber sido cuando yo tendría algunos 20 años, estoy hablando de hace 26 que este todavía el archivo estaba en la Casa de Don Julián en la Ciudad de México y eh, tuve un primer acercamiento algunos años después al, al manuscrito ahí wow. mismo en el archivo y bueno, pues era esta curiosidad no de, de, de por qué no montarla y bueno, pasan los años y finalmente el archivo llega a San Luis Potosí y, y yo habitualmente preparo los, los homenajes con uno o dos años de antelación pensando en los tiempos de lo que podamos hacer, de lo que podamos poner en música porque a veces no dispones de todos los elementos musicales. Claro. Entonces a finales de 19 me volví a acercar al archivo Carrillo y ahora aquí en San Luis Potosí para poder trabajar porque eh, mi intención era todo 21 dar conferencias, cursos, talleres, charlas en torno a, a Julito. Sí. Conseguimos solamente dos participé en un congreso internacional que se sucede en Morelia el año pasado precisamente con con un primer pie investigativo sobre Julito, y eh, bueno, ahora que la coordinación me invitó a dar este tema, eh, les dije, bueno, vamos a hablar de Carrillo, que, que, que luego lo mencionamos demasiado, pero no lo conocemos. Claro. Yo algún momento discutí, tuve incluso algunos problemas importantes, porque les dije, es que Julián Carrillo no es una calle, <risa> ni es un monumento, sí. ni son unas flores este cada día de su cumpleaños. Es su música. Antes. Es su música, lo que sí. tú dices lo más certero. Un músico, pues necesitamos escuchar su música. Claro. Es que era muy bueno. Conocer es que sus escribió, discos,
1: tocarla hizo. y más aquí en San Luis Potosí.
8: Pues sí, me puedes decir que es, que es muy bueno el músico, pero no he escuchado su, su obra. Claro. Pues cómo voy a saber si es bueno o malo, ¿no? Entonces, el músico hay que escucharlo. Al sí. pintor hay que verlo, al escritor sí. hay que leerlo. Entonces creo que siempre tenemos ese problema con los músicos. Hablamos demasiado de ellos y hacemos muy poco su, su música. Aquí hay que, hay que decir, la, la orquesta sinfónica se ha preocupado mucho por hacer la obra de Julián Carrillo, tanto la tonal como la microinterválica. Sí. Y aquí me adelanto, Lupita, el año entrante tenemos otro centenario muy importante de Carrillo, que es la publicación de la primera edición de el, el preludio a Colón, que es la primera obra microinterválica que él escribe. Wow. De, de gran eh, calibre verdad. Sí. algunos ejercicios previos pero no son tan importantes como este preludio a Colón que aquí ya yo me estoy adelantando esperemos que la pandemia nos permita <risa> este, pues tener en vivo sí. este preludio porque es una obra seminal para el siglo XX pero yo diría que para el siglo XXV porque wow. es una obra que se adelanta en todos los, los factores de Insisto, yo como compositor te puedo escribir una teoría. Es decir, <risa> de la música suena así, 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 así. Pero si no las, si no las sueno, si Exacto. no hago que suene, pues entonces una teoría... Pura
1: imaginación y no o sea, necesitamos esa música y pues eh, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo licenciado Luis Fernando Padrón Briones le queremos agradecer y simplemente invitar el día de mañana 17 horas en la coordinación académica en arte estará usted eh, pues hablando de Julián Carrillo y de este centenario de la ópera Julito y pues las inscripciones masterclass con doble S punto k, arte con doble A arroba USLP MX y esperemos que esté lleno ahí el cupo de esta eh, masterclass un gran abrazo
8: que estés bien Lupita, gracias por la entrevista
1: con esto nos despedimos amigas y amigos esto fue Conexión Universitaria buen fin de semana para todos, el lunes mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos pásela bien y quédese en sintonía de Radio Universidad
7: IKEA presenta un cargador inalámbrico invisible para ocultar detrás de los muebles y no dañar la decoración. Este producto se comercializará bajo el nombre de Sjomerk por 40 dólares y está enfocado en quienes no gustan de elementos extras sobre sus mobiliarios. Este cargador estará disponible en Estados Unidos y otros países a partir de octubre. Conexión
0: universitaria.
7: En Brasil, el 50% de la población adulta está protegida con una o dos dosis de la vacuna anticovid. La mitad de la población adulta de Brasil, estimada en 158 millones de personas, completó la pauta de vacunación contra el coronavirus con dos dosis o una dosis única, así se informó desde el Ministerio de Salud brasileño. Según las estadísticas oficiales, la cifra de inmunizados es de 80.5 millones de ciudadanos brasileños. Conexión
0: Universitaria
7: Se desarrolla tecnología para diagnosticar la depresión. Apple se encuentra desarrollando una tecnología capaz de diagnosticar la depresión y el deterioro cognitivo entre sus usuarios. Se espera crear algoritmos que permitan diagnosticar dichos padecimientos a partir de los datos recopilados por los sensores incorporados a los dispositivos Apple, como las medidas de la movilidad de los usuarios, la actividad física, los patrones de sueño y el comportamiento al teclear, entre otros. Conexión
0: Universitaria
7: Delfines rosados sudamericanos sobrevivieron a extinción masiva. Con la participación de paleontólogos del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos y del Museo Marino de Calvert, se determinó gracias a una parte del cráneo hallado por un buzo que se trata de un delfín marino extinto clasificado con el nombre científico de Isoninia borealis. El trabajo entrega así nuevos antecedentes sobre los extintos ancestros oceánicos de los delfines de río modernos y sustenta la hipótesis de que solo sobrevivieron aquellas especies que invadieron con éxito los cauces de agua dulce de América del Sur.